0: Muitas batalhas venci, muitas ainda vão enfrentar Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar Saravá povo do Axé, meu nome é Henrique de Oxóssi Esse é mais um Falando em Umbanda Hoje a gente vai falar sobre o médium O que é ser médium e quais as suas responsabilidades Eu tô aqui com o nosso time titular que gravou o primeiro episódio para vocês, e a gente vai conversar um pouquinho hoje.
1: Olá, pessoal, sou a Milene, bora lá falar de mediunidade.
2: Bora lá, pessoal, aqui é o Renan, e bora falar de mediunidade e responsabilidade, que é muito importante dentro da Umbanda, né?
3: Aqui é a Tainan, e a gente vai começar esse assunto tão importante.
0: Antes da gente iniciar, é, eu vou ler aqui no livro do, dos Médiuns, do Kardec, a definição do que é ser médium. É para a gente partir daqui e seguir falando um pouco sobre o que a gente pensa sobre a mediunidade. Tá? A gente não vai abordar nada técnico, ninguém ficou estudando na internet para falar o que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai mais é, discutir aquilo que a gente tem de percepção mesmo. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, são raras as pessoas que dela não, po não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Partindo desse princípio que a gente acabou de colocar aqui do Kardec, de que a mediunidade ela vem em graus, é, a gente tem em maior ou menor grau, é, a gente pode definir que ser médium é apenas incorporar?
2: Com certeza não. É, ela, ser médium é muito mais do que isso. É, não só incorporar, intuir, é, saber o que fazer, assim, sem ter uma explicação lógica. Muitas vezes a gente tem a intuição de que, ah, é, tome tal banho, faça tal coisa, ah, você não tá muito bem, eu vou, eu vou estourar uma pipoca para pra aí vou passar no corpo. Ou, ou mesmo é, quando algum irmão pede, pede esse tipo de conselho, fala, ah, eu não tô me sentindo muito bem, assim, assim, assado. E aí você tem a intuição e vai e fala pra pessoa, é, eu acho que vai muito muito além de só incorporar
1: eu acho que a mediunidade ela ela engloba muita coisa né eu acho que todas todos os o, as pessoas que trabalham dentro do terreiro é, muita gente quando chega no terreiro a primeira vez que começa que entra na corrente Acredita que incorporar e dar consulta e, e dar passe, tudo isso é o, o objetivo principal. Então, a pessoa ela coloca aquilo na cabeça de que ela precisa logo estar é, tá incorporando e, e dando passe e falando e os médios têm que, os guias têm que vir e fazer tudo que, que eles querem. Só que para que tudo isso possa acontecer, tem muita coisa envolvida né a pessoa ela precisa ter um preparo um, uma não só estudo não um preparo que eu digo teórico mas de se conhecer de tentar entender as energias que ela sente né todas as energias que a gente é, que a gente sente dentro do terreiro cada uma tem tem uma uma maneira diferente de se manifestar cada guia que vem a gente sente uma 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 sensação diferente e muitas pessoas acabam se atropelando e, e achando que por ele, por ter esse objetivo de que ser médium é incorporar a pessoa acaba achando que só isso é o que importa e ela esquece de todo o preparo que ela tem que ter fora isso né é,
3: a incorporação é o produto final né Do, de, de ser médium uh... Eu acho que o preparo do médium, ele começa é, na educação dele em casa, né? Desde que a gente nasce, isso mesmo que a gente seja ou não uma família de, de um bando, enfim, os nossos princípios são formados, aí, aí nasce um médium, né? Eu acho que é, muito da sua postura dentro de um terreiro diz muito da sua mediunidade também, né? Porque quanto mais você... É, se dedica, estuda, se interessa, pergunta, né? A gente chama até, no nosso terreiro, o Zequinhas, né? As pessoas estão perguntando o tempo todo. Às vezes a gente enche até o saco e fala, nossa, Zequinha, para! É. Mas é importante, isso não é ruim, né? É bom, porque quem pergunta está interessado, né? As pessoas que perguntam mostram interesse. E aí a mediunidade, ela vem crescendo. A incorporação é o fim de tudo, né? Quando você já aprendeu tudo que você tinha que aprender, que você já é, sentiu e, e conseguiu diferenciar as energias e você consegue é, mostrar isso na incorporação. Mas existem mil formas de mediunidade.
2: É,
0: na minha opinião, incorporar não é ser médium. A gente tem muitos exemplos dentro do, do terreiro, né? Que é justamente aonde a gente aplica o nosso conhecimento e faz a prática dele, é, por exemplo, o Ogan, né? o curimbeiro, pessoa que está lá atrás do atabaque, não necessariamente ele vai incorporar, na maioria das vezes ele não incorpora, mas ele tem a mediunidade, ele tem uma me a mediunidade dele, porque a voz dele ela tem a capacidade de atrair a essência do orixá para o ori, do, do médium de incorporação, ah, as mãos dele têm a propriedade de tocar no ilu, né? que é o atabaque, que também é um orixá. E através desse som, que é um som ancestral, que é um som é, que é, chega a ser primitivo, sim, né? ele mexe com o nosso interior e ele faz com que, a, a partir dali, o nosso inconsciente domine a situação e abra os caminhos para que a gente faça a incorporação. E nem sempre vai acontecer a incorporação. Às vezes você pode só enxergar a energia do orixá ou do guia que estiver presente ali naquele momento. É, tem, a gente tem médiuns no terreiro que sentem cheiro muito forte, né? Então também é um tipo de mediunidade. Do, da, de uma hora para outra você tá lá e a gente começa a cantar para Preto Velho, por exemplo, e não tem nenhuma erva no momento, e a pessoa sente o cheiro de Arruda, sente o cheiro da Guiné, é, o Exu, muitos médiums, é, eu, quando tô lá fazendo firmeza, nem coloquei a pinga ainda pro Exu na porteira, ou o uísque, eu já sinto o cheiro do marafu, por quê? Porque eles estão ali. Uhum. E a nossa mediunidade, ela se expande a partir disso, para várias formas. Então, é, a mediunidade, no geral... Eu acho que incorporar não é nem 1%, ah, ok. né? A gente tem a intuição também. Então a gente tem muitas formas de, de ser médium. Né? A própria assistência, né? Ela passa a energia dela também. Muita gente acha que a assistência está lá só necessitando ajuda. Na verdade é uma troca, né? O guia também utiliza é, de, dessa energia que está lá na assistência para trazer para a gente... É, alguma cura ou algum conhecimento. Então, acho que é, é extremamente errado a gente associar a incorporação com, só, só isso como sendo mediunidade. Né? É, tem muito mais coisa aí, tem muito mais... É, é, eu não diria princípios, mas tem muito mais que se observar enquanto mediunidade, né? É postura tudo isso envolve a mediunidade, principalmente dentro de um terreiro de Umbanda, né?
2: Ah, com certeza, e todos os elementos que hoje estão dentro de um terreiro de Umbanda, por exemplo, os médiums rodantes, os ogãs, as cambones e a assistência, eles são importantes para que tudo flua muito bem. Por exemplo, a presença da assistência num terreiro, ela é importante para os médiums rodantes do seguinte, é... Os médios rodantes, que no caso são todos que estão aqui na mesa, e mais alguns que que não estão presentes aqui no podcast, mas é a nossa responsabilidade é segurar a energia dentro da dentro da gira. E quando a assistência está presente, e é, são algumas exceções de giras de desenvolvimento, mas isso quase nunca ocorre, é, a gente não pode deixar que a energia, quando a gente tem que lidar com alguma energia é, muito forte, no dia, algum descarrego, alguma coisa, a gente não pode deixar que aquilo atinja a assistência. Então, a presença da assistência já gera uma responsabilidade maior nos médios rodantes. Então, e isso, também faz, isso também faz parte é, da mediunidade. A responsabilidade, porque a gente tem uma responsabilidade para com que as pessoas que vão visitar a gente, que vão ali precisando de uma palavra, de uma ajuda, e a gente é, tem a responsabilidade. melhor do que chegaram. Exatamente, vão sair melhor do que chegaram e vão deixar a gente melhor, porque assim isso ajuda a gente a lidar com as energias, porque cada gira que a gente fala que é pesada, que é, é, toma mais, né, do, da nossa energia, a gente tem que lidar melhor para não passar para fora da corrente. Então, todos os elementos são são importantes. É, cada gira, eu penso assim Cada gira a gente aprende um pouco Porque é, a gente já fez várias giras E aí é sempre, Se a gente repete gira, claro que Sempre tem gira de Exu, sempre tem gira de Festa de Ere, gira de Ere, de Preto Velho Mas cada uma é de um jeito Elas não são iguais E a gente sempre tá sabendo mais Do que no anterior A gente
0: pode fazer até seguido, né Sim. Tem uma gira de Preto Velho E Ere numa semana na outra semana ser as mesmas entidades e a gira vai ser completamente diferente do que foi a outra. Né? É, já aproveitando um pouco do que a Milene falou, sobre a pessoa que entra num terreiro, ela acha que tem que escalonar, e os passos são ser assistência, é, ser cambone e é, após isso ser médio de incorporação. O que eu também não concordo, não é, não é assim. Tem uhum. muita gente que é um bandista, frequenta apenas, é só assistência. Sim. E tá ótimo. É, é aquilo, é a fé da pessoa. É, ela não tem o caminho de incorporar. Apesar de todo mundo achar que para ser um bandista precisa estar na roda, estar na corrente é. né, do, dos médiuns do terreiro, isso, isso é verdade. totalmente incorreto. Né? Mas já aproveitando isso a gente sabe que tem aquele fetiche pela incorporação. Hum. E isso provoca algumas situações que são bastante desastrosas dentro de um terreiro. E aí fica o questionamento. É, até para quem não conhece é, muito disso, é possível fingir ser um médium de incorporação?
1: Infelizmente, sim. É... Eu acho que tem muitas pessoas que, é, a, às vezes, a, existem dois tipos, né? Da, da pessoa que ela acaba fingindo a incorporação. Existe a pessoa que faz isso consciente, que ela quer fazer porque ela quer se aparecer, porque ela quer conseguir uma espécie de, de status ou um cargo, ou coisa do tipo. E tem as pessoas que fazem isso inconscientemente. Aquela pessoa que ela está deslumbrada, que ela chega e ela está na empolgação de querer muito é, conseguir e é, estar ali e fazer parte de tudo aquilo, que ela acaba se colocando na frente e, às vezes, ela sente uma vibração... É apenas a vibração do, do Orixá ou do Guia e ela já acha que aquilo é a incorporação. Tem, tem muitas, assim, nesses anos todos de, de religião, eu já vi muitas vezes de o Ogan começar a tocar, o Ogan falou: Ah, a pessoa já tá se tremendo toda e já tá querendo virar no Orixá que, ou no, no Guia que ele vai cantar aquela cantiga. Então, eu acho que é bom a gente fazer essa reflexão porque tem muito mais coisa envolvida para o médium conseguir chegar ao ponto de, de é, atingir a incorporação. Uma coisa que os guias sempre falam é, assim, é que quando a gente está durante o trabalho e o guia ele vem fazer, fazer a conexão, é, é, tem que ter uma, uma sintonia em que os dois estão na mesma vibração, então para o guia conseguir chegar na vibração que o médium está, o médium tem que estar tá preparado para isso, porque a vibração do guia é, é muito diferente, a energia dele é, é superior, é uma energia mais forte e o médium tem que se preparar para isso, então às vezes o guia até quer Chegar próximo, ele quer se aproximar, ele está tentando fazer essa conexão e o médium não deixa. O médium acaba bloqueando essa aproximação pelo, pelo fato de estar tá ali Ansia, na, ansiedade. na ansiedade, na empolgação ou, na ou infelizmente, na maldade. Em, em, né? em alguns
2: casos,
0: né?
1: Em, em alguns casos.
2: Eu acredito que tem um ponto é, dentro desse assunto que precisa ser destacado que é eu passei por isso. É, muito no começo o médium rodante, quando ele tá muito no começo sempre tem aquela pergunta ah, fui eu ou foi o guia? é isso é um questionamento que que todos, to, que todos, todos têm no começo e assim, ao, ao passar do, dos anos ao passar das giras, você vai entendendo, você vai se entendendo mais com as energias e aí você vai sabendo quando é o guia? é e aí dá para diferenciar, porque no começo realmente é muito difícil. Porque assim, é, 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 não é muito comum é, alguma, alguém da assistência ter consulta com um médico que está iniciando. Mas assim, é, o médium que está iniciando também ele é o guia dele também é perguntado. Principalmente pelas Cambones, pelo pai e a mãe da casa. Por quê? Porque ele precisa dar nome, porque ele precisa dar os elementos dele, ele precisa falar como é que ele trabalha, riscar um ponto, é, coisas do tipo. E aí é onde o, o médium se vê desafiado. Ah, fui eu ou foi o guia que falou? E, e assim, é, essa acho que é o que tem que. a linha tênue entre a pessoa estar tá mistificando ou não. É, tem muita gente que vai sim na, na maldade, vai na intenção de, de só se aparecer e tal, e parecer que o ah, meu orixá é bonito, e o meu guia é bonito, o meu guia trabalha muito bem. E tem, aquela, e tem as pessoas também, que são os médiums que no começo tem a incerteza, tem a, a incerteza de se, se é ela ou o guia e depois elas vão, vão se acostumando e vão entendendo como é que o guia trabalha porque eu entendo que isso seja também uma, uma vez de mão dupla você entende o guia e o guia entende você e depois de um tempo que vocês já estão acostumados você sabe muito bem como é que cada um trabalha porque é, é uma dedicação é, do seu lado do lado da carne e do lado do guia que é o lado do da, de espírito. É, eu, eu vejo
0: esse ponto de de fingir é uma coisa que é um pouco complicada da de gente definir, né? Porque você não pode simplesmente chegar e acusar alguém de que ela está dando EQ, né? Está fingindo, está mistificando ali na hora da incorporação. É como bem pontuado pelo Renan. A gente tem uma dificuldade, ela é extrema para alguns no começo, que é justamente essa questão de dividir, de saber quando você está ou não incorporado, se foi o guia que quis falar aquilo se foi coisa da sua cabeça. Porque sim, hoje em dia é muito, muito, muito raro a incorporação totalmente inconsciente, onde o médium não tem visão e nem audição do que está acontecendo ali durante a incorporação, é, eu sou médium consciente, não tenho a menor vergonha de dizer isso sim, eu vejo o que o meu guia está falando. O que acontece é que na maioria das vezes, depois que ele falou, é, parece que some. Sim. É uma coisa muito distante, eu diria. É como se eu estivesse vendo a situação, mas alguém deu um mudo e eu não consigo escutar.
3: Ou você tem flashes.
0: Ou você acontecer. tem flashes, exatamente. Um sonho, né? Basicamente sim. um sonho inclusive é um ponto bem interessante para a gente tratar eu acho que seria um, um assunto para um próximo episódio não talvez não o próximo depois desse mas para um futuro episódio é a gente falar sobre esses medos do, do iniciante né do médium que está iniciando ali Sim. É, mas eu acho que a mentira né nesse ponto é uma coisa muito difícil da gente chegar nessa conclusão eu não eu, eu, eu costumo deixar muito na mão do guia. Na verdade, porque a gente enquanto ser humano né, Enquanto na carne, a gente tem a, a, a falha Exatamente, a falha é uma coisa que vai acontecer Então, se a gente julgar, a gente pode ser julgado depois Sim. Já aconteceu comigo, inclusive, do, do meu guia falar uma coisa que a pessoa não queria escutar era uma pessoa que era conhecida minha e a pessoa simplesmente saiu espalhando para todo mundo que eu não estava incorporado. Que aquilo era coisa da minha cabeça, que eu tinha falado, que eu falei aquilo só porque era o que eu achava e não que era o meu guia. E a pessoa conhecia meu guia, é, me conhecia. Então, assim, é muito é tênue, muito né? A, a linha entre, entre a gente poder cobrar alguém da mentira ou não. É, é lógico que tem casos que fica muito evidente, né? Tem, tem casos que a gente é, não, não, não consegue... É, não dá nem para não falar que é uma mentira, né? É uma, é uma coisa muito na cara.
3: Mas chegar e falar também é complicado.
0: Chegar e falar é complicado. Sim. Então eu acho que como você está dentro de um terreiro e como, a gente, como os nossos guias lá do terreiro costumam dizer... Nós não somos donos de nada, eles é que são. É, a gente tem que deixar na mão da espiritualidade. Eles vão saber tratar. Até mesmo uma pessoa que tá mentindo por maldade, ela tá aprendendo alguma coisa, né? E, e aquele aprendizado e vai ser também, e né? ensinando também. Porque
3: a gente aprende muito. A gente aprende muito com essas pessoas. A gente já pegou algumas coisas lá no terreiro. E mas Realmente fica complicado a gente chegar e falar Olha, não, não pode fazer assim Você está fazendo errado Você está mentindo Porque a gente não é dono da verdade né E, e as pessoas Às vezes está muito na cara Igual o Henrique falou Às vezes está muito na cara de que é mentira Porque você, a gente também tem a sensação né Do guia A gente não sente ali nada às vezes a gente consegue, não é todo mundo que consegue sentir a energia de um guia chegando ou de um orixá chegando, mas tem gente no terreiro que consegue sentir. Então, as pessoas não conseguem, você olha e não consegue sentir um retorno daquela energia, né? Os, os médiums que têm essa mediunidade, não são todos que têm. Eu acho que acredito que é uma mediunidade diferenciada também, alguém que consegue sentir a energia do outro. E, 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 mas mesmo assim Fica complicado de você dizer Olha, não, você está mentindo Você, você vai tipo, escorraçar a pessoa Falar, ah, você não pode vir não, aqui Não dá não.
2: Não, até, até porque complicado. Não, não tem uma Móla instrução não. no médium é, Para cada pessoa funciona de um, de um jeito né? <risos> Tem coisas que são Flagrantemente Explícitas né? que você, De longe você vê que já, Tem alguma coisa errada mas é, o importante de não julgar é por isso, porque se às vezes a gente olha e pensa e não é e realmente não é alguém fingindo, você pode estar tá afastando aquela pessoa. E aquela pessoa tem um, tinha um caminho para seguir, um caminho para trilhar coisas, para aprender coisas, para ensinar. É, é por isso que é importante é não julgar, não julgar. É, tentar, muitas vezes já vi isso acontecer inúmeras vezes. O guia ele vai dar um jeito de avisar a pessoa ele vai falar. Do a jeito pessoa, dele, né? Do jeito dele. Às vezes a pessoa, na hora, não vai nem entender. Mas depois, quando ela for refletir, ela fala nossa, o guia me falou disso. E, assim, vai soar para ela de uma, forma, de uma forma melhor do que simplesmente é, ser julgada, é, apontada por todo mundo, e você vergonha, né? vergonha é ser é. E, e ficar explícita. Né?
3: E como nós somos humanos, né? A gente tem a péssima mania de julgar o livro pela capa, né? Às vezes a pessoa entra no terreiro é, pedindo, precisando de ajuda, enfim. E a gente olha e fala, ah, não fica a cara dela. Ou, ah, essa pessoa tem uma cara ruim, essa pessoa emana uma energia ruim e tal. E aí a gente acaba já pré-julgando antes de acontecer qualquer coisa. E aí ela acaba é, tendo a, a incorporação e aí a gente fica naquela... Ah, não tá incorporada nada e tal. Mas pelo ranço, né? Que foi pego lá atrás. Porque a gente é humano e a gente as acaba até né, julgando cara, as né? pessoas. E às vezes a gente quebra a cara. Às vezes é um médium que tá realmente precisando de ajuda, né? Os guias ali estão realmente precisando... E estão, estão naquela linha, linha tênue que você disse no começo. Estão naquela confusão de sou eu ou não sou. Acaba até imitando algum guia que vê na casa. Ou que já viu em algum lugar. Porque é do jeito que viu e, e faz do jeito que viu. É. E depois sendo lapidado, porque eu acho que todo médium é lapidado, você sendo lapidado na sua casa, dentro da sua corrente, aí vem os, vem a, 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 os trejeitos do, do seu guia, de, do jeito que tem que ser. E isso você percebe, por exemplo, conhecendo um Exu numa casa, e você vê um Exu em outra casa, em outra cidade, em outro estado, e o Exu faz a mesma coisa. Em duas pessoas totalmente diferentes. É. Eu já vi um eixo do lodo num lugar. E vi um eixo do lodo no outro. E eles são exatamente iguais. Você E as vê,
2: pessoas nem se conhecem. As
3: pessoas né? não se conhecem. Nunca se viram. E <risos> os trejeitos são incríveis. E você fala, mas não tem como. Não, entendeu? Porque é, é assim.
1: É incrível. Muito eu, fato. eu vi isso com o Zé Pelintra. E de, de encontrar exatamente igual em duas pessoas completamente diferentes, e eu fiquei em choque. Quando eu vi, eu, eu fiquei emocionada e, e o, o, não tive nem reação, porque você percebe mesmo que aquilo não tem como falar que é o médium, né? Mas voltando ao que vocês estavam falando sobre o julgamento, eu acho que, além de não julgar, nós temos que respeitar. Porque eu acho que o respeito dentro da casa, a partir do momento em que existe uma incorporação ou não, que não tem como você saber, você tem que tratar aquele guia, né ou guia entre aspas, com respeito. Tem que ter ali é, a atenção, tem que perguntar se o guia precisa de alguma coisa, tem que cumprimentar tem que isso, tem que aquilo, tudo do, da mesma maneira como que você vai tratar todos os outros dias A partir do momento em que aquela pessoa entrou dentro da corrente e está num momento, né? Às vezes é uma Mas pessoa da assistência. da assistência que foi para dentro da Sim. roda e, e naquele momento ela está nessa situação de incorporação ou não, a gente tem que tratar com respeito. Porque já aconteceu, eu vou falar isso por mim, porque como eu sou um ser humano que também erro, uma vez uma, uma pessoa estava in, fingindo incorporação na, na minha concepção e aquilo me irritou e eu não queria chegar nem perto. Eu não queria ir lá, não queria falar, não queria nada. E, e era minha obrigação cuidar e, e, e tratar e, e respeitar. E eu estava com uma cara horrível, com um bico enorme, uma cara feia de que não queria ir lá. E aí a preta velha, a minha preta velha, falou na minha... Na minha orelha, ela, ela, ela me deu uma bronca muito grande, que falou que eu tinha que estar ali, que era a minha obrigação, que eu tinha que tratar, que eu tinha que cuidar e respeitar. Porque eu não sei o que está passando dentro da cabeça da pessoa. Sim. O que a pessoa está sentindo naquele momento. E essa lição eu guardei, né, e eu... Estou aqui passando ela para vocês... Porque isso é uma coisa muito importante... Nós temos que respeitar todas as pessoas que estão dentro do terreiro... Já aconteceu, por exemplo... De eu estar numa, numa gira em que tinha uma pessoa... Que eu não falo essa pessoa e eu... Nós não temos uma relação de amizade... E essa pessoa estava incorporada no orixá... E eu fui cumprimentar o orixá dela como todos os outros... Uhum. E muitas pessoas vieram me perguntar, nossa, como você é uma pessoa evoluída. Ai, porque você foi cumprimentar o orixá de fulana de tal. Gente, é a minha obrigação, é o orixá que tá ali. Eu não fiz mais do que, eu te, do que qualquer outra pessoa deveria ter feito. Não importa se eu gosto ou não gosto do médium. É o orixá, eu tenho que respeitar o orixá e tratar ele como todos os outros. Né? Então, eu acho que essa questão do respeito também é legal a gente, a gente colocar.
0: É, usando isso como exemplo, a gente falou bastante de julgamento, de quem está começando, quem sabe mais, quem sabe menos. Né? A gente tem uma fala, que acredito seja do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ela define bastante o que a gente está falando aqui, que é, com os mais sábios aprenderemos e aos menos sábios ensinaremos. E a nenhum renegaremos. É então a pessoa que tá lá. E ela pode estar tá mentindo, ela pode estar tá fingindo, seja por maldade, seja por deslumbramento, seja por querer participar daquele momento, porque pode sim acontecer. A pessoa, aquela pessoa que acha que incorporar é, é ser um bandista, sim. ela acha que para participar ela precisa estar tá incorporada. Então a gente tem que aceitar e orientar. E acho que essa frase define tudo. Né? definir exatamente o que a gente precisa fazer. Se tiver de maldade, a gente vai orientar também e uma hora essa pessoa ela vai acordar. Uhum. Uma hora esse irmão, né? que, é, que é nosso irmão na fé também, vai acordar, vai entender o que está fazendo de errado e quem sabe surja dali uma mediunidade linda com guias muito sábios que possa trazer iluminação para muita gente. Sim. Então, o, a humilhação, é, o, o colocar a pessoa numa situação é, vergonhosa a exposição. a exposição ela não pode existir ela não pode acontecer em lugar algum, de forma alguma tudo tem que ser conversado ah, é, mentiu aqui espera acabar a gira chama a pessoa de lado, fala, olha percebi que naquele momento você só estava sentindo talvez a vibração, mas não era uma incorporação, precisa trabalhar mais isso, fazer, faça um banho de, de desenvolvimento, um banho né para ajudar na, na mediunidade, para clarear os pensamentos, por que não? Né? Eu acho que a gente não pode virar as costas, essa é a verdade, porque a partir do momento que a gente vira as costas e a gente julga, é, automaticamente a gente deixa de ser um bandista, a gente para de praticar a caridade e começa a ter a vaidade, a soberba e que são sentimentos que não correspondem a umbanda, que não correspondem a um médium que se digna a vestir o branco não só na roupa, mas na alma, para praticar a caridade e ser humilde, porque é a falta de humildade, na minha isso, opinião.
2: Isso não é um desvirtua a caminhada do umbandista?
0: Totalmente. Aproveitando que a gente falou bastante sobre mediunidade e incorporação, e que a incorporação não é o único tipo de mediunidade dentro do terreiro, eu queria que a gente discutisse um pouco, elaborasse mais na prática, né? com a nossa prática do dia a dia do terreiro, quais são os tipos de mediunidade que a gente encontra quando a gente está dentro do terreiro de Umbanda, né? fora a incorporação que a gente já falou bastante sobre ela
1: já foi falado, né, da intuição, eu acho que a intuição, ela é muito importante não só dentro do terreiro, mas fora também, né, como o Renan falou, de você ter a intuição, de você passar, passar um banho, tomar um banho específico, a, a intuição dos Ogãs, também das Cambones, de, de estar ali auxiliando, ah, que a Cambone ela tem a função, uma função muito importante dentro do terreiro, né a Cambone ou o Cambone, que estiver ali auxiliando, se ele estiver dentro da sintonia e estiver prestando atenção em tudo, ele também vai ter intuições durante o trabalho para, para auxiliar. Então, ele vai estar prestando atenção, ele vai saber se tem uma pessoa na assistência que está precisando... É, de uma ajuda, ou algum guia que esteja precisando, que ainda não tenha chamado, alguma coisa que ele tenha para fazer, né? Então, eu acho que essa a parte da, da intuição é bacana a gente prestar atenção nessa, nessa mediunidade, porque é o um momento em que os guias estão se comunicando com a gente, né? E que eles estão trazendo a mensagem, e muitas vezes a gente acaba ignorando e achando, ah, é besteira... Ah, é coisa da minha cabeça. E acaba não fazendo. Quantas e quantas vezes já veio médiums do, da nossa casa perguntar para mim, ou perguntar para o Henrique. Ah, eu pensei, me veio de fazer tal coisa. Mas aí eu achei que era coisa da minha cabeça e não fiz. Aí a gente fala, mas por, por que raios você não fez? Aquilo veio na sua cabeça, foi falado. Então, prestar um pouco mais atenção e tentar se ligar mais com os guias para sentir... Essas informações chegando, né?
3: É, eu acho que a intuição, ela pode também ser encarada como a que você escuta o guia. É que as pessoas, elas têm a mania de achar que o Gabriel fala assim, Oi, eu estou aqui com uma outra voz. Sabe? É, vai vir a voz da é, Ele vai falar, mudar a né? voz e você vai ouvir, tipo, nitidamente uma outra pessoa, ou até às vezes numa outra língua, ou num outro tom, falando com você. E não, às vezes a intuição e, e a fala do guia, ela vem em forma de pensamento, que é a forma com que você vai. Gente, aconteceu isso comigo uma, uma imagem, vez. Né? É, conta, aconteceu conta. comigo uma vez, de negócio conta de intuição, que assim, eu sou muito desligada, né? Eu sou péssima pra essas coisas. E. E, e eu sou muito safada eu tava lá eu precisava saber de uma pedra e tal e, e o pai de santo né, falou assim ah, vocês vão saber qual pedra porque o guia vai trazer para vocês é tá e eu fiquei tipo a semana toda com uma música infeliz na cabeça e não passava e aí eu cheguei e falei assim meu, eu não sei que pedra que é chegou na hora, chegou tipo um dia antes do trabalho e eu desesperada porque eu precisava levar a pedra e não sabia que pedra que era eu falei, olha, meu, não sei que pedra que é, e agora, só que Aí eu peguei, sentada, eu comentei. Puta, tem uma música que não sai da minha cabeça. E assim, gente, é muito óbvio. Era muito óbvio. Minha pedra ametista minha cor amarela. Pronto. Você sabe que pedra que é, Taina. Tá aí, né? aí eu... Porra, tô semana toda pensando nessa música. <risos> e eu não tinha entendido que a pedra era ametista. Tá ok, então. Aí a gente vai ver que cor que é a pedra, a pedra da cor... Sabe? Tem tudo... Tudo a ver. Sentido, e né? eu achando que era alguma coisa que era uma música que não tinha nada a ver com a situação. Eu focada no escutar a voz grave ou uma outra voz me, ou, me falando ou me mostrar em sonho. A gente pira na maionese, né? Uh. E é uma coisa tão simples, né? Tão boba. E a gente não deu, e eu não dei atenção. Agora, meu bem, qualquer coisa eu já tô <risos> Peraí, como é que é isso aqui?
1: Wi-Fi.
0: <risos> Esse exemplo que você deu é bem, bem legal. Porque assim, é... essa questão de achar que ela vai ser uma voz, que vai ser um. que você vai ouvir um tom mais grave ou um tom mais agudo se for um guia feminino, né? É... É, é, é totalmente insano, na verdade. Né? Viagem total,
1: né? Aquele, aquele
0: meme famoso
2: do anjinho que sai da nuvem, ele desce e te entrega uma mensagem. É, cara. O anjinho vai se ouvir, assim, né? se você
0: espera isso, eu vou só te contar um segredo. As pessoas normalmente que escutam assim são esquizofrênicas. Então você não precisa de um terreiro de um banda, você precisa de um psiquiatra. Remédios. Tá? É, essa questão é, é muito importante entender que o guia ele vai usar de várias formas para falar com você. Você pode, sim, escutar uma voz na sua cabeça. E se a sua mediunidade for a mediunidade de ouvir, sim, vai ser uma voz talvez diferente. É, isso é muito raro. Então, assim, ele vai te mostrar. Ele pode vir com uma música na sua cabeça, ele pode vir com a sua própria voz, um pensamento que você claramente percebe que não é teu, e isso tudo faz parte do, do, da intuição, faz parte da, da audição mediúnica, né? sim. Então a gente tem que levar, a gente tem que levar em, em consideração qualquer sinal, né? É o, o, o médium precavido. É aquele, que, é aquele que. ele está ele preparado para qualquer sinal que, que venha. Né? Às vezes, igual já, já aconteceu comigo uma vez, eu estava precisando de, de orientação, eu que fiz a minha oração, igual eu faço todos os dias, mas eu não conseguia né, achar o caminho, e eu pedi para Exu pros orixás me mostrarem e aí no, acho que foi no outro dia um sentou uma senhora do meu lado no, no trem eu tava com o fone de ouvido escutando música ela me cutucou eu tirei o fone e ela começou a falar um monte de coisa para mim na hora né seis e meia da manhã eu indo trabalhar eu fiquei puto né eu Fiquei é extremamente feliz com aquela abordagem, né? Que a pessoa fez eu tirar o fone da orelha, falou um monte de coisa. E, assim, eu dei atenção por educação, obrigado, mãe, mas foi só por causa disso. Eu não, não queria escutar o que aquela mulher tinha para me falar. E ela falou, falou, ela ficou falando comigo umas duas estações, a porta abriu, na terceira estação, ela simplesmente me deu tchau, levantou e foi embora. Não deixou nem eu falar. Só que... Quando foi umas 9 horas da manhã... Que eu já tava... Né, acordado. Mais acordado... <risos> eu fui lembrar... Do que a mulher falou. E exatamente... Todos os direcionamentos... Que eu pedi na minha oração... Ela falou... Tudo, 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 não, sem tirar nem pôr. Não teve uma palavra que ela falou que não fosse aquilo. Eu tenho... Pra mim, que aquela mulher, ela nem sabe que ela falou comigo. Ela foi um instrumento. Ela foi utilizada pelos... Pelo, por Exu, pelos guias, pelos orixás, pelos meus mentores. Pra chegar ali, sentar do meu lado, me cutucar, me fazer sair do meu mundinho. Pra abrir os olhos. Né, então, assim... É, eu demorei não tanto quanto a Tainã né uma semana para é chegar é. à conclusão for só algumas horas mas a gente tem que estar atento a tudo se a gente não tiver atento a gente não vai conseguir entender as mensagens. A mensagem ela pode vir através de uma pessoa que vem falar com você, através de um texto que você lê na internet, Sim. através de uma imagem que vem na sua cabeça, através de um sonho, é, ou através até de uma conversa com um amigo. Às vezes uhum. você está lá, senta para conversar com a pessoa, a pessoa desembucha um monte de coisa e é a resposta para o que você está procurando. Sim. Então a gente precisa estar tá atento a tudo para entender essa questão, né? E voltando a, aos tipos de, de mediunidade, é uma que a gente não costuma falar muito, né? Porque, principalmente eu, quando eu comecei a falar, é, muita gente criticava assim. Hoje em dia, nem tanto, porque a, a, os próprios guias aga, acabam provando é a evidência, né? Dentro do terreiro, tem muita gente que tem evidência. E muita gente também que tem medo de falar que tem evidência. Porque com que cara eu vou chegar pra alguém e falar nossa, você virou no Exu e eu vi uma caveira gigante atrás de você, tinha uns dois metros de altura e não sei o quê. A pessoa vai falar, você tá louco? Você... Não, não é assim que Exu se apresenta. É, ah, eu vi um, um, um índio lindo e não sei o quê, correndo pelo terreiro e não sei o quê. A pessoa vai falar, ah, caboclo é lógico que é índio, você pode inventar qualquer coisa. Então, assim, existe, tem bastante, e a gente precisa que as pessoas falem. Porque é muito importante entender, às vezes, com aquilo que a gente enxerga né, dentro do terreiro acontecendo, faz parte do trabalho, faz parte de uma orientação que a gente precisa passar para um outro médium ou para alguém. Sim. Ou para o próprio Pai de Santo, a gente precisa comentar aquilo. Então... Abram os olhos, não os olhos da carne, os olhos da alma... Porque sim, a evidência existe dentro do terreiro... E ela é bem forte.
1: É importante é, referente a essa parte da evidência... Porque muitas vezes essa pessoa que está vendo... Ela começa a achar que está ficando maluca... Aí a pessoa já começa a achar que está tirando aquilo da cabeça dela... Que ela está imaginando... E, e é uma coisa que, muito como o Henrique falou, aquilo que está que sendo mostrado para ela pode ser uma coisa que ela realmente precise dessa, dessa visão para ajudar... É, para ajudar alguém que esteja precisando ali naquele momento. Ou ela vai ver algo que esteja acompanhando uma pessoa. Por exemplo, ela vê um, um espírito, um, um egum, como a gente fala, que está ali do lado. Então é importante que essa evidência, a pessoa que tem essa evidência, ela fale, principalmente para os pais de santo, olha, eu estou vendo tal coisa, eu estou vendo tal coisa, será que isso eu estou vendo mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? E eu, o eu, eu, pai, eu, pai e a mãe de santo, eles vão ter esse discernimento para conseguir auxiliar essa pessoa a não achar que está ficando louca e nem que ela está inventando, porque muita gente não fala... Com medo das pessoas acharem que ela está inventando, que ela está mentindo que ela está querendo se aparecer, que ela está querendo se mostrar o que porque eu, por exemplo, eu não tenho essa mediunidade da evidência então para mim é difícil entender o que a pessoa está vendo porque eu não tô vendo então eu não tenho como demonstrar falar olha é, é, tá certo, tá errado eu não estou vendo a mesma coisa que ela. Então, é, é complicado. Então, é importante que as pessoas falem. Olha, eu estou vendo, olha, eu senti, eu vi uma... Um... Às vezes, a pessoa não vai ver uma, uma imagem clara, né? Eu acho que o Henrique, que, que tem essa mediunidade, pode explicar isso melhor. Às vezes, ele vai ver uma luz, uma energia, um, uma coisa mais... É, é menos nítida, não vai ver exatamente uma pessoa parada do seu lado.
0: É, às vezes o, o ver não é exatamente ver, né? para poder explicar melhor, é assim: é um, é um sentimento de que é daquele jeito. É assim: você olha e realmente tem uma luz, você sabe que tem algo ali e é, é meio que se desenha na sua cabeça, né? É... Ah, era algum, por que, que eu sei que era algum? Porque eu enxerguei a espada, porque eu enxerguei a cor da energia, porque eu enxerguei o, o tamanho ou a cor do, do, do espírito em, em si que estava ali, que estava se apresentando. Por que, que era um eixo? Ah, porque eu vi a cartola. Então, assim, tem várias, várias formas de, de se enxergar, né? E é, e é isso que é meio complicado de você passar. Pra frente, né? É, a gente também tem uma mediunidade que é muito pouco falada, né? Que é a do eu, eu cheguei a citar no começo. O Ogan, ele, ele é aquele cara que ele, ele... Por ele passam todas as energias. Né? Muito pouca gente sabe disso, né? Os iniciantes, principalmente. O Ogã, ele sabe quando vai chegar o orixá do pai ou mãe de santo... O Ogan, ele sabe quando vai chegar o orixá do, do irmão de santo dele, ele sente aquilo. E, então, ele tem um conjunto de, de, de fatores que levam à mediunidade dele. Né? A voz do Ogan é uma voz especial. É uma voz especial, sim, para o orixá, para o guia. É uma voz que ela tem, tem a capacidade de abrir o caminho da espiritualidade né? abrir aquela, aquele espaço da espiritualidade para a carne, fazer a pessoa incorporar, né? o som que ele tira do atabaque ah, todo mundo pode aprender a tocar o atabaque sim, todos podemos aprender a tocar o atabaque mas sim, o Ogan tem um dom
2: sim, né? por exemplo o Ogan sabe quando ele precisa dobrar o um couro para chamar o chá, porque ele está vendo aquela energia ele está sentindo aquela energia no irmão do santo dele eu já vi um caso, por exemplo, dentro do candomblé, que foi uma mãe de santo visitando uma outra casa, e aí essa mãe de santo foi gentilmente convidada a cantar, porque ela cantava bem, e ela ficou perto do coro cantando enquanto o Logan tocava, e foi, foi um momento muito bonito. E aí ela come, começou a sentir a energia do orixá dela, e começou a querer voltar pra, a, a ficar sentada, né onde o pessoal ficava na assistência. O Ogan sentindo a energia do Orixá dela chegando O Ogan simplesmente dobrou o corpo O Orixá dela veio e dançou E foi muito bonito
0: Ela tentou fugir, né?
2: Ela tentou fugir Porque ela não tava na casa dela e tal E assim, não queria dar passagem o Orixá dela naquele dia Mas o Orixá queria vir e o Orixá veio Porque o, mostrou, o Orixá mostrou pro Ogan E o Ogan chamou Então não basta só saber tocar é, O Ogan tem a a intuição e ele, ele sente a energia e ele chama. É, é assim.
0: É isso aí. Agora, é, a gente vai para uma parte um pouco mais polêmica. É, a gente falou das, dos tipos de mediunidade, a gente falou de incorporação, que é uma, um fato, né, uma mediunidade muito abordada dentro do terreiro. Mas e aí? É, ser médium? Quais são as atribui atribuições que um médium de um banda tem dentro do terreiro? É só chegar lá, colocar o branquinho, ou tocar o atabaque, ou ser cambone, ou incorporar e dar passes? Não,
3: com certeza não. Não, vai muito mais além disso. Ser médium, é, você tem que estar tá bem ciente do que você vai fazer. Quando você é convidado para entrar numa casa você tem que ter certeza do que você quer. Porque colocar o branco e, e rodar ou tocar o atabaque, servir o seu charuto, os cigarros, enfim, para pro, os guias, é o produto final, né? E é muito fácil, né? É fácil. Isso aí qualquer um faz, não precisa de escola, né? não precisa ter ensino médio. Qualquer pessoa faz. Ser médium é muito além, né? Além do respeito com o chão que você está pisando além do respeito com a sua ancestralidade, além dos afazeres que você tem dentro de um terreiro, desde firmar congá, firmar a porteira, a limpeza da casa, a contribuição com o, o, os valores que é um terreiro, mas se paga aluguel, é um terreiro, mas se paga luz, se paga água, enfim. Né? Então, você tem muitas coisas envolvidas e que você precisa estar bem ciente. ciente de tudo isso antes de achar que é só ir lá e, e, e virar, ou incorporar, enfim.
2: É, é, assim, eu entendo que o terreiro, por um médium, ele tem que tratar como se fosse a casa dele. Certo, você mora em algum lugar. Você deixa aquele lugar sujo? Não, porque ninguém gosta de morar num lugar sujo. Então é sim a atribuição do médium limpar o lugar onde o guia dele trabalha, é sim a atribuição do médium organizar, sim, o lugar onde o, o guia dele vai trabalhar e onde ele vai se desenvolver, é, prezar por tudo. É, eu, eu preciso ter água, você precisa, você precisa dar um jeito de que o seu terreiro tenha água é, você precisa servir alguma coisa, você precisa preparar uma festa, você tem que estar envolvido em tudo, em organização de cadeira, em fazer, aí é, é claro, tem também as pessoas que têm as atribuições, no caso de comida de orixá, mas você tem que fazer a comida de orixá, é, você tem que organizar uma festa de em que tem muitos doces, tem decoração, é, você tem que organizar as outras festas, é, a gente tem uma série, no nosso terreiro a gente tem uma série de festas, por exemplo, festa de Ogum, a gente tem festa de Preto Velho a gente tem festa de Irê essas todas, elas é, tomam um tempo que não é só o tempo da gira é um tempo antes, que é o da organização e o tempo depois, que é o tempo da limpeza então eu, eu Renan acredito que os médiums têm que estar envolvidos em todos os momentos para que a gira aconteça bem é, antes dela acontecer e para que o lugar fique organizado depois também é, vai muito, tem muita responsabilidade que não é simplesmente aquele aquela responsabilidade do médium, que é a responsabilidade imaterial, de estar bem com ele, para que o guia venha eu e preciso. trabalhe isso e cumprir, também é extremamente, também importante, é extremamente né? importante mas não é só isso é. é também aquilo que você vê, aquilo que você toca aquilo que você limpa, que você organiza e que, que faz acontecer é,
0: até porque a gente Está no plano carnal, né? É, um terreiro bem organizado, ele é o primeiro passo para uma espiritualidade organizada. Não, né? e assim
2: também, né? Quem disse que os guias do outro lado não estão organizando o terreiro? Exatamente. E você não está vendo, porque, você, porque não é da matéria. Exatamente. Então você tem que fazer a sua parte eles de do organizamento. A fazem a parte
3: deles do lado de lá e, e a gente faz a deles, Eles organizam energeticamente o terreiro para
2: Exatamente. Que pode e a gente, e a gente organiza, tem que organizar, organizar, organizar o espaço físico. Sim. E
0: assim como eles organizam energeticamente para que a gira aconteça, como o Renan citou muito bem, né? A gente tem o antes, né, que é a organização, o depois, que é o que está acontecendo, e o pós, né? Que no caso da gente aqui seria a limpeza. E quem disse que eles também não precisam limpar energeticamente sim, que limpar tudo que aconteceu ali, sim. né? Então, assim, é, é um trabalho em conjunto, em várias frentes, e ele é um trabalho que eu diria eterno. Porque quando você sai do terreiro, não é uma mágica. Você não passa por um portal e deixa de ser médium.
1: Não. Não.
0: Né, é, você continua sendo médium, você continua tendo intuições, você continua sendo é, orientado pelos guias a cada passo que você dá. Então, acho que até além da, das atribuições de limpeza, igual o Renan falou, de organização, a gente tem a, a atribuição pessoal, né, enquanto médium, no dia a dia. Você tem que estar tá atento para isso, porque por exemplo pode acontecer de você precisar ajudar espiritualmente alguém ou ajudar enquanto médium alguém na rua, alguém na sua casa. É, então você tem que estar tá preparado sim. o tempo todo para ajudar em todas as situações, não só dentro do terreiro. Então acho que é, é importante sim dentro do terreiro o médium ele tem que ser espelho. Eu costumo dizer né, que a melhor forma de você ensinar, e eu tenho essa missão de passar, né, é com exemplo. Então, se eu não for lá, se eu não abrir o terreiro cedo, se eu não limpar o chão, se eu não for firmar a porteira, se eu não ah, acender as velas do congá e limpar o congá, se eu não me comportar durante a gira ficar dando risada, ficar desatento é, se eu não limpar depois, também quando acabou, tá muito sujo, se eu não organizar as coisas do meu orixá do meu guia, como é que eu vou poder chegar para Tainã, que é, que é minha filha de santo, e falar, olha Tainã, vai lá e, e limpa ou então vai lá e acende a vela do conga. Exemplo, né? se eu não sou exemplo, ninguém me segue Ninguém vai me seguir. É, o, o exemplo é a melhor e maior forma de, de ensinamento que você pode dar para alguém. E eu sigo isso, eu tento seguir isso o tempo inteiro, eu tento ser exemplo sim o tempo todo. Às vezes eu sou chato, sim, sou chato, tem que ser. Né? É, eu levo muito em consideração a criação que eu tive da minha mãe. Muita gente falava que a minha mãe pegava pesado, que a minha mãe era muito chata, e que a gente não... Nossa, mas é criança. Que não. Se não fosse ela, se não fosse meu pai, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. O caráter é formado dessa forma. Então, o caráter do médium... Sim, ele é formado pelo exemplo que ele tem daqueles que, ele, que são superiores a ele hierarquicamente né? dentro de um terreiro. Que a gente tem sim essa hierarquia. Somos todos irmãos? Sim, mas temos os cargos, né? temos a, aquela hierarquia que, que é necessário para o bom andamento, para que a gira ocorra de forma é, correta. Então assim, o exemplo da gente é, é, o, é o que vai fazer o médium seguir essas atribuições que a gente está falando agora.
1: Tem muita gente que acha que você ser médium, você ser um bandista, é você se comprometer a ir no terreiro é, nos dias de trabalho e vestir a roupa branca e estar lá dentro e, e incorporar ou fazer o que tiver que fazer durante a gira. É, o, que, o que as pessoas esquecem... É que é como o Henrique falou... Você não sai do terreiro... E tem um portal mágico... Que você deixa de ser médium... Você tem que ser um bandista todos os dias... Em todas as situações da sua vida... É, é, muito, é muito triste... Para mim... Como <risos> dirigente... Ver muitas vezes... Que as pessoas simplesmente não se importam... É, as pessoas acabam... Durante a vida... Durante o dia a dia... Ela pensa só nos problemas e nas coisas é, materiais e acaba esquecendo daquela essência, sabe? Ela, ela não presta atenção durante os trabalhos. Então, a pessoa, ela tá lá de corpo presente, mas de cabeça, ela tá pensando na roupa que vai pôr amanhã, na balada que vai sair com os amigos depois do terreiro. E aí,
0: quem que ela ajuda, né?
1: Como que ela consegue ajudar alguém que está ali na assistência, precisando, se ela não está pensando e não está envolvida com o que está sendo feito durante o trabalho? Eu, eu me comprometo a participar do, do terreiro e eu, Milene, eu sempre tento me preparar antes da gíria de alguma maneira. Eu tento pensar... É, por exemplo, me conectar... Um dia antes da gira... Eu tento me conectar com os meus guias... Eu... eu antes de deitar... Eu faço minhas orações... Eu peço aproximação deles... Para que eu possa sentir essa vibração... Essa energia... Sabe... Eu... Quando eu acordo no dia da gira... Eu não acordo faltando cinco minutos... Para eu sair de casa... Eu acordo uma hora ou duas horas antes e eu acordo, eu, fa eu preparo meu banho de erva... cantando a, a, os pontos que são referentes àquelas ervas... para que aquele banho possa me dar a proteção que eu realmente preciso... eu me preparo, eu organizo as minhas roupas... eu passo as minhas roupas... eu organizo tudo que eu tenho para levar... para que quando eu chegar no terreiro eu esteja preparada, não só física, mas espiritualmente, para fazer aquele trabalho. E muita gente acaba achando que ser um bandista é só estar lá dentro, é só vestir a roupa lá dentro e fazer o que tiver que fazer, e acabou a gira, simplesmente vira as costas e vai embora. Né? Então, eu acho que a responsabilidade de você ser... Médium de você ser um bandista, é você olhar para o todo, você prestar atenção em, todo, em tudo que acontece antes, durante e depois do trabalho. E também no seu dia a dia, né? respeitar os seus irmãos de santo, respeitar o pai e a mãe. As pessoas que estão ali na frente, que, que são os dirigentes que estão tomando conta do terreiro, eles são seres humanos. Eles têm vida pós-terreiro, eles têm amigos, eles têm outras coisas para fazer e, mesmo assim, eles sempre estão lá. Eles sempre estão comprometidos em fazer aquele trabalho para auxiliar as pessoas da assistência e também os médiuns da corrente, para que todo mundo trabalhe, para que todo mundo aprenda, para que todo mundo esteja evoluindo. Então, é, a gente... Prestar mais atenção nisso, eu acho que é de extrema importância, você tá olhando para o outro com respeito, com atenção e com carinho também, porque todo mundo ali é humano, todo mundo que tá dentro do terreiro também tá cansado, também teve uma semana difícil, também trabalhou a semana inteira, brigou com o chefe, brigou com a mulher, todo mundo tem problema só que quando você está dentro do terreiro você está se dispondo a fazer um trabalho para a prática da caridade né? e a partir do momento que você se dispõe a fazer isso, você tem que estar tá lá de corpo e alma
0: é, aproveitando então, esse, né, a ponderação da, da Milene a gente viu que a gente tem bastante dificuldade para ser médium, né? para ser um trabalhador espiritual para trabalhar dentro de um terreiro de umbanda, né, para praticar a umbanda. É, visando isso, na opinião de vocês, é, qual deve ser a motivação então do médium para chegar um dia, acordar e falar: eu vou enfrentar tudo isso, é o que eu quero para mim.
3: O amor. Você tem que amar muito. Você tem que amar demais, tudo. Você tem que amar os guias, você tem que amar seu chão, você tem que amar seus pais, você tem que amar o, o congá, você tem que amar os dias de trabalho, você tem que amar os banhos que você toma, você tem que, você tem que amar. Eu acho que o amor é, 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 é o que vai te mover em, nos dias difíceis, nos dias fáceis, nos dias de trabalho dentro do terreiro, nos dias fora do terreiro, nos seus problemas pessoais, porque, gente, médium tem problema tá? Pai de santo, mãe de santo, tem problema. Todos são humanos, viu? Não é porque você se torna médico, que você enriquece, que você se torna médico, que você ganha na loteria, que todos os seus problemas são resolvidos, muito pelo contrário. É. Aí esses problemas começam, né?
0: O guia não traz o número da mega. Não, e não traz. Não. E, e não o, o, o caboclo da intuição, não né?
3: assina o cheque, Exatamente. tá? Não, não fa... Isso não acontece. Então, assim, eu acho que o amor, ele tem que ser acima de tudo se você não amar aquilo não vai não faça não seja médio é o é, é
2: um amor à religião um amor a você mesmo e um amor ao próximo porque a partir do momento que você entra numa banda você entende que faz parte do seu caminho faz parte da sua missão e assim é para ajudar os outros a gente precisa se ajudar para a gente se ajudar a gente sim precisa ter uma preparação é, na semana da gira, fora da gira, ser é um bandista também. Muitas vezes a gente é um bandista numa conversa simples com alguém, no almoço de trabalho com um colega do trabalho, que muitas vezes você nem sabe pelo que, pelo que ele está passando, mas você fala o que ele precisava ouvir. E aí você ajudou a pessoa. Você está sendo um bandista quando você faz isso. Quando você trabalha, o caso da Tainan, que trabalha com as mãos, é, quando você faz comida para uma outra pessoa e faz uma pessoa é, feliz ao comer sim você você também está colocando a sua energia lá você também tá sendo está sendo bandista você faz uma massagem em alguém que faz bem para a pessoa você também está sendo bandista é, é assim é, eu acredito que é, é tudo movido tudo movido é por amor mesmo igual a Taina falou é você, você ter amor à religião Você ter amor a, a ajudar o próximo E sem saber quem é Porque assim Igual na nossa casa a gente não tem uma assistência fixa Então cada gira Algumas pessoas assim Tem as que vão mais E tem as que vão menos E assim, é querer ajudar sem saber quem você está ajudando É assim, você entrou Naquele ambiente Você é um instrumento É isso você tá lá para ajudar uma pessoa e você tá lá para se ajudar, para estar tá bem para poder ajudar o outro.
3: E eu acho que o mais difícil é a gente não receber nada em troca. E às vezes receber até ingratidão, é, de você estar tá se dispondo. Assim, as pessoas não conseguem entender que você também queria ficar na sua casa, né? Você também queria dormir, você também queria descansar. E, e as pessoas que vão lá ser ajudadas ou não... Não entendem às vezes isso, né? Muitas vezes a gente já deixou de sair... Porque tinha gira... Tinha terreiro... E a gente tem um preceito pra cumprir... E, e eu prefiro não sair... É uma, é uma coisa minha... Eu prefiro não sair... Numa, num dia anterior... Tem gente que sai... E só não bebe... Enfim... Eu prefiro não sair... Eu prefiro ficar em casa... Prefiro ficar mais comigo... Fazendo minhas coisas... Porque geralmente também eu tenho bastante coisa pra fazer... Relacionada à gira Então... É, mas eu acho que você não esperar nada em troca. Eu acho que o fato de você fazer para o outro e não esperar nada em troca, você fazer por amor. É, olhar e falar assim, eu fiz a minha, porque eu, eu, eu costumo dizer uma coisa que a gente responde pelo que a gente faz, pelo, não pelo que o outro vai fazer. Então, se eu chego e faço alguma coisa e a pessoa vira as costas e vai embora e nem agradece, eu ganhei pontinho porque eu fiz, mas eu não perdi porque ela foi embora e não agradeceu entendeu? Então eu respondo pelo que eu vou fazer e pelo que e, e pelo que eu deixei de fazer também eu respondo.
2: E eu acho que não é nem a questão de ah, eu fiz e ganhei um pontinho. Não, eu fiz porque eu deveria ter feito. Sim. Aquela pessoa naquele momento precisava de ajuda. A gente já passou por isso, eu conheço inúmeros casos de, de pessoas que entram e saem, e então, são sou muito 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 ajudadas. E aí a partir do momento que, ó, escutei que eu escutei alguma coisa que eu escutei uma coisa que eu não gostei muito, Começa a afastar, vai embora, a vida pô, já tá um pouco melhor. A, né? a vida já Os tá um pouco melhor do que quando eu entrei e agora eu posso sair. Bom, tudo bem, é uma escolha da pessoa. Né? Se, era pessoa fazer, se a pessoa achava que deveria fazer aquilo, talvez né, o que foi colocado para ela era que não. Só que aí é a pessoa que está saindo do caminho. Você que foi o um instrumento de ajuda. Você não tem que receber nada em troca e, e tem que colocar na sua cabeça o seguinte, eu estava lá naquele momento para ajudar e eu fiz a minha parte. Sim. Esse ponto é interessante, que assim,
0: se você não sabe lidar com a ingratidão, fatalmente você não vai conseguir ser um médium um bandista, Pelo menos não um bom médium, porque ela é implícita. A partir do momento que você se doa para alguém, alguém que, principalmente alguém que você não conheça, é, essa pessoa ela pode simplesmente virar as costas e, e sair. Né? É muito fácil receber ajuda. Essa é uma realidade. É muito fácil receber ajuda. É muito fácil. É, você vai lá, você conta o seu problema, o médium ajuda, o, o guia ajuda, e assim, a ajuda, ela. É, a pessoa pessoas que não acreditam nisso mas a ajuda ela se estende sim do guia e do médium né porque o guia ele fala ele indica ele orienta e muitas vezes em 90% das vezes é uma pessoa que ela desconhece o, o, o palavreado do guia é, desconhece um banho desconhece uma erva e ela vai perguntar para quem para o médium que estava incorporado naquele guia porque obviamente na cabeça dela aquela pessoa sabe o que o guia falou. Uhum. E é uma coisa que tem que acontecer. Então, a pessoa vai e pergunta para a pessoa. O médium vai lá, responde, ajuda, orienta. É, quantas vezes a pessoa, ah, mas eu posso te mandar uma mensagem? Eu posso te ligar para perguntar? Claro, pode. Aí a pessoa faz, a pessoa melhora. Só que aí a pessoa faz alguma coisa errada, alguma coisa que ela não deveria ter feito, não em virtude do que foi orientado. E num determinado momento, ela vai lá no, numa gira e conversa, por exemplo, com seu Exu. E a gente sabe que o Exu, ele não esconde, né? Uhum. Ele vai falar, ele, assim, é o jeito dele. Ele vai jogar na sua cara as coisas da forma que tem que ser jogadas. E muita gente encara isso como intromissão. O que eu não consigo entender é que, assim, quando eu tô com um problema, eu vou lá, eu peço ajuda e tudo que o guia fala tá ótimo. Aí quando eu faço uma merda e eu volto no terreiro e eu nem tenho consciência direito de que eu fiz aquela merda e eu tomo uma bronca, aí o guia tá se intrometendo na minha vida. Ou então nem é o guia, né? Igual a gente já comentou no começo do, do, do episódio. Sim. Nem é o guia, é o médium. É o médium que só porque eu dei é, pra ele a confiança dele me ajudar naquele outro momento, agora ele se sente no direito de falar da minha vida, de se intrometer e de atrapalhar. Quem é ele pra falar de mim? Eu que não piso aqui nunca mais. Isso acontece, gente. Acontece, a gente já viveu isso. É. Acontece bastante.
2: É mais comum do que a gente imagina.
0: Então eu acredito sim que a motivação é o amor e é muito também o não esperar nada em troca é, o não, a, acredito que até o não esperar nada em troca é antes do amor, é antes do amor. porque sim é, é, é natural quando você ama você esperar ser amado a Umbanda uhum. vai te amar mas não quer dizer que quem frequenta a Umbanda vai, vai te amar também muito. Né? então assim, é o não esperar é, 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 é a humildade e é o, o desapego sim né? é a humildade de saber que você está lá e na verdade não é você que está fazendo é o seu guia né? é o desapego de saber que você vai fazer e que vai ter a pessoa que vai virar das costas ou que não vai agradecer ou que nunca mais vai voltar depois daquilo e você não deve ficar chateado por isso e é o amor, só que eu diria que o amor ele é por tudo, né A gente é um bandista, mas eu, pelo menos o Renan que é meu irmão, a gente teve criação católica. Então assim, um dos mandamentos que eu diria que é uma cláusula pétrea dos mandamentos é o amar ao próximo como você ama a você mesmo. Então assim, é é o amor no geral, eu amo o local. Eu amo meus irmãos, eu amo meus filhos de santos, se eu for um dirigente ou não. É, eu amo as pessoas que vão ao terreiro, eu as conhecendo ou não. E eu acho que é aí que está o ponto chave. A gente tem que amar ainda mais quem a gente não conhece. Porque é muito mais fácil você amar quem você conhece. Difícil mesmo é amar aquilo que, a, quem, a quem você não conhece. E pior ainda, amar aquele que um dia você nem gostou. Porque é, a Milene citou uma coisa Da questão do santo não bater né, Que ela deu até um exemplo Da preta velha dela Essa é uma coisa que o um budista Ele não pode ter de forma alguma hum. né, A gente usa, é uma piada Ai meu santo não bateu É justamente quando o santo não bate Que você tem que se esforçar é ali, é aquele ponto. Eu acredito muito que quando o santo não bate é o guia, é o seu mentor, é o seu preto velho, é o seu caboclo te mostrando. É nessa pessoa que você tem que se empenhar. É nisso aqui que você tem que correr para desmanchar essa questão do, do santo não bater. Porque é essa pessoa que precisa do seu amor. Por N motivos, mas é aquela pessoa que precisa de você. Sim. Então, acho que essas devem ser as, as motivações. E
3: elas podem trazer também muitos ensinamentos pra gente, né? Porque a gente tá em constante evolução. A gente, como ser humano, como médium, como filho de santo, como irmãos, a gente tá em constante evolução. O
0: fato de você conseguir mudar essa visão, né? De, ah, eu não vou com a cara e de repente... Ah, eu respeito aquela pessoa. Ah, eu consigo conviver com aquela pessoa. Nossa, hoje essa pessoa é minha amiga. Essa, esse é um aprendizado. É um aprendizado que você vai levar pra vida inteira. Se você, se você consegue certo. fazer isso com
3: uma pessoa... Isso já aconteceu é... comigo. E eu já falei pra pessoa. Eu falei, olha, mano, eu não ia com a sua cara. E hoje você é sensacional. Minha irmãzona. Mas eu tinha esse bloqueio. Até que um dia... Eu falei, meu, eu não vou com a cara dessa pessoa. E aí o Rei virou pra mim e falou assim... Meu, mas... Por quê, né? Você, já, você não deu chance. Você né? não deu chance pra ela se mostrar. Você só simplesmente, tipo, ah, não, não gostei e pronto. Aí eu virei pra ele e falei: ah, é verdade. Aí, numa outra ocasião, a gente se encontrou, isso não tem nada a ver com o terreiro. Numa outra ocasião a gente se encontrou e, e eu dei chance pra pessoa, a gente conversou e a gente tinha muita coisa em comum. Mas a gente era muito parecida. Muito, a gente era muito parecida. E aí a gente virou amigas, fui morar na casa dela, enfim. Ela é sensacional. Beijo, Grazi, te amo.
2: <risos> tem aquele ditado né, que é famoso que, que diz a gente não sabe o dia de amanhã mas a gente também não soube o dia de ontem então, você não, o seu santo não bate com certa pessoa e você não entende é porque você não tem que entender e aí o que o Henrique falou bate muito com isso que é o seguinte é naquela pessoa que você tem que focar, por quê? Porque muitas vezes você tem que resolver alguma coisa, alguma questão que, é, que são de, de tempos que você não se lembra e assim aquela pessoa entrou no seu caminho exatamente para você resolver aquilo
1: exatamente né eu acho que a gente não sabe o que foi passado né no, em outras vidas a relação que você teve com aquela pessoa e às vezes ela foi realmente colocada ali naquele momento para que vocês resolvessem essa situação e evoluíssem então, eles né
2: sejam importantes uma para outra né isso
1: e, e outra coisa, acho que só para ficar claro, é, dentro do terreiro, às vezes as pessoas falam, ah, mas tem um, um, um irmão que né, essa coisa do santo não bate, é, eu não gosto muito dessa pessoa, ou eu já tive algum problema com aquela pessoa. É, pode acontecer, por exemplo, casos de relacionamentos que terminam, é, casos de amizades que você não, não acabou, amizade com a pessoa, sei lá, ou, enfim, milhões de problemas que podem acontecer, porque, como nós já falamos várias vezes, somos seres humanos, somos passíveis a erros, temos os nossos problemas, só que a partir do momento que você está dentro do terreiro, aquela pessoa, ela é seu irmão, ela está ali com, a, com o mesmo objetivo que você. Não só dentro, né? né? Não só dentro, né? Mas assim, o que eu digo de... Que às vezes... É, tem, eu já vi isso em vários lugares. Eu, em outros terreiros que eu, que eu conheço. Pessoas que, que, que eu já, já conversei. E que a pessoa... Ah, eu não gosto de fulano. Aí, por exemplo, eu sou cambone. Eu não gosto de fulano. Aí eu não vou atender o guia dele. Eu passo reto. O guia tá lá e eu passo reto e não vou auxiliar o guia dele. Quando
2: você deveria fazer o contrário.
1: Sendo que é exatamente o contrário. Então, ou a pessoa, por exemplo... Ah, a pessoa tá passando mal. Eu finge que não vi. Pior Sabe? É, o, é
0: o guia que faz isso.
1: Né? É, ou o guia. O guia simplesmente não quer atender a pessoa. O guia, entre aspas, né? Obviamente <risos> que não é o guia. Tem a influência do médium. Então, assim, as pessoas que quando entram... Para a religião, elas têm que colocar na cabeça que quando você está dentro do terreiro, quando você está no momento em que você está ali para prática, prática da caridade, o auxílio das outras pessoas, você tem que estar ali para isso, independente se você tem diferença com qualquer um ali dentro. As pessoas têm que se tratar com respeito, com atenção e da maneira com que você com que isso não possa influenciar de maneira nenhuma no desenvolvimento daquele trabalho. Porque se você tem pessoas que não se gostam dentro do terreiro e essas pessoas ficam pensando coisas ruins uma da outra. Durante a gira, como que a gente vai conseguir manter a energia da casa e como que a gente vai conseguir auxiliar as pessoas que estão na assistência se a energia dentro da corrente não está certa? né? Então, tem que pensar que... Irmão de santo, irmão de santo, problemas pessoais são problemas pessoais. A gente tem que saber dividir as duas coisas e, e, e entender que isso faz parte, né? Isso também é uma das coisas que fazem parte da religião. Se você está numa religião que você está ali para auxiliar o próximo, você vai ter que lidar com situações como essa.
3: Você não pode deixar essas problemas pessoais interferirem numa gira. Isso não pode acontecer, porque se acontecer, tá envolvendo outras pessoas e aí essas outras pessoas têm todo o direito de sentar e conversar. Porque se você está atrapalhando a gira, você não tá atrapalhando só a sua vida, você tá atrapalhando a vida de todo mundo. Então você é convidado até a se retirar, resolve o seu problema e quando você estiver melhor você volta. Porque, assim, é, é cabeça, né? Não é problema de, ah, a gente não vai virar as costas para a pessoa no momento que ela mais precisa. Mas quando é, existem essas briguinhas entre pessoas dentro da mesma corrente, isso tem que até virar, tipo, reunião mesmo. Senta todo mundo, os envolvidos, os dirigentes da casa, e, ó, vocês não são capazes, vocês não são, né? Evoluídos o suficiente para resolver a situação. E dentro da gira... Se, se, respeitar. se respeitarem, então vocês são convidados os dois, as duas partes, ou, ou três ou quatro, enfim, quantas partes forem envolvidas a se retirarem do terreiro, né, a pensar no que vocês estão fazendo e se decidirem, porque assim, é, entrou no terreiro, isso envolve quantos irmãos de santo, né, em casas tem 10, 20, 30, 40 pessoas, fora a assistência, então quer dizer, você não pode atrapalhar a, a, a gira com os seus pensamentos, e, e envolver isso... E acaba um trabalho. Acaba um trabalho. Acaba, acaba, um, terreiro, ponta, né? acaba terreiro, um terreiro. Acaba um terreiro as coisas mal resolvidas. Isso. Então, assim, os dirigentes e as pessoas têm que estar muito atentos até na harmonia da corrente. Porque tem que estar todo mundo andando no mesmo lado. Se alguma coisa ali saiu, o dirige, os dirigentes eles têm que ter pulso firme de virar para a pessoa e dizer assim, olha, não dá assim. Ou você muda, né? Ou você... É convidado a adorar, se retirar e quando você tiver melhor, você volta. Porque você está atrapalhando mais pessoas. E aí eu acho que isso, isso fica um pouco complicado. Porque como é que você vai deixar 30 pessoas passarem mal por conta de uma? Né? Porque isso acontece. Acontece. Né? Um cai, aí você vê o outro caindo, o outro caindo. E daqui a pouco tem 3, 4, 5, 6 no chão. Isso acabou o trabalho. E aí, isso vai enfraquecendo cada vez mais a corrente e aí acaba o terreno.
1: E não é à toa que se chama corrente. Sim. Né? Porque, elos, por né? que é chamado de corrente? Porque cada um é um elo. Se um elo tá fraco, a corrente quebra. Sim. Então, é, é, é chamado de corrente justamente para ver se a gente associa e entende isso. Que todos, cada um tem que ser um elo forte que vai sustentar para aquela corrente ficar firme, ficar fluida... E não quebrar, né?
2: Sim, são, são muitas coisas né, que, a gente, que a gente tem que lidar quando a gente é médium. E eu acho que por isso que, assim, para quem tá ouvindo, eu gostaria de deixar um relato meu. É de que, assim, na, na minha opinião, a Umbanda é sensacional. Porque olha o tanto de coisas que, que estão envolvidas, né? Não é muito, muito além. É, é tipo a Deep Web, né? A gente fala aquilo que todo mundo vê em é corporação. Aí você vai vendo nas camadas abaixo, você vai ver o tanto de coisa que é, que é envolvida. E isso a gente pratica, a gente tenta, né nós como seres humanos, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta praticar isso dentro de uma religião que não tem dogma, porque não manda, não não tem dogma, e a gente não tem um livro que dita o que a gente precisa fazer. É, então eu acredito que a Umbanda é uma das religiões que, que mais proporciona Para os médiums, para as pessoas que acompanham Para todo mundo que está envolvido, o desenvolvimento pessoal Porque a gente precisa ter bastante disciplina De ter que lidar é, com várias responsabilidades E não ser cordeiro de ninguém Porque na Umbanda é todo mundo irmão a gente não é cordeiro de ninguém, então cada um sabe da sua caminhada, cada um sabe qual passo está dando e, como, e quantos passos você está dando, porque o desenvolvimento de alguns é um pouco mais lento, o desenvolvimento de outros já é um pouco mais rápido, enfim, eu acredito, eu acredito muito que a Umbanda é fantástica por causa disso. É, traz, muito, traz muito conhecimento para gente e não tem uma regra, não tem uma bula, é assim, é, o, o episódio fala muito sobre as responsabilidades da Umbanda, mas em nenhum momento a gente falou aqui de obrigação. O médium, Exatamente. ele não tem obrigação de nada. É, a única, acho que o que rege a Umbanda é o livre-arbítrio. É, é a liberdade.
0: Por isso o motivo citado por todos foi o amor, né? Sim. Sim. Sem amor não, não dá, porque aí vira, acontece, responsabili vira uma não. responsabilidade, uma obrigação... Que talvez você não esteja preparado para ter. Quando ter passa a ser obrigação, um fardo, não é mais um banda, né? Não é mais
3: Existem as responsabilidades do médium dentro do terreiro e uns gostam, outros não, mas todos têm que participar que são aquelas coisas que a gente já tinha falado, de limpeza, enfim zelar por, por tudo. E, e isso, uns encaram como obrigação, né? Mas não deveria. É, é um papel que todos têm que, faz que fazer, que faz parte. Mas, realmente, é, quando se torna um fardo, tá na hora de você pensar se esse é o caminho. Porque você pode estar atrapalhando uma corrente, por isso. Então, olhar para si e reconhecer que esse não é um caminho, isso não é errado. Não. É muito bonito, inclusive, você olhar e dizer assim... Ideia, Nossa, né? não é para mim isso, eu não, não estou me sentindo bem nessa casa, eu não me sinto bem mais você olhar e falar assim, eu tenho um problema e eu não consigo lidar com isso, virar para pai e para mãe de santo sempre, sempre eles, eles têm que saber de tudo que está passando nessa cabeça. Eles têm, você chega e fala, olha, para mim não dá. Quando isso comigo já, falei, olha, não dá mais, eu quero sair do terreiro. O eixo vira para mim e disse, não, você, vamos fazer é o seguinte então, porque eu não consegui ajudar ninguém com incorporações. E eu achava que a única forma de eu estar ali ajudando era incorporando e dando paz. E ele disse, não, você vai ficar sem incorporar... E você vai auxiliar na organização do terreiro... Com as coisas e tal... E aí eu fiquei... Permaneci na corrente fazendo isso... E hoje eu continuo... Incorporo ainda... Mas também continuo auxiliando... E, e a única... Nossa, o maior aprendizado foi... Não é só incorporar... Não é só incorporar... Eu canso muito mais no dia em que eu não incorporo... Trabalhando pra caraca... Organizando todo mundo... Olhando tudo... Do que incorporada. Se eu tivesse só incorporada e ido embora, como muitos fazem... Meu Deus, que luxo, meu amor. Né?
0: né? É isso aí. É, o papo tá uma delícia. Mas a gente ficaria aqui falando por dias e, e <risos> dias. Já. E sempre apareceria um caos novo, alguma coisa nova pra gente citar. Um, uma vivência, né? que é justamente o, o papel do nosso podcast. A gente não está aqui para ensinar ninguém. A gente está compartilhando as nossas vivências, a, o, o que a gente acredita ser. Né? O que a gente passa todos os dias, o que os guias nos mostram a cada gira, a cada situação dentro do terreiro e fora dele também. Então esse é o objetivo do nosso podcast, que eu acho que vem sendo bem alcançado. É, essa é uma discussão que a gente... Pede a opinião de quem escutar o podcast, eu vou deixar novamente aqui os nossos contatos, mandem um e-mail, é, escrevam no Twitter, ou no Insta, ou no Facebook, a gente procura responder todo mundo, é muito importante para a gente a opinião de vocês, porque a gente não vê tudo, a gente não sabe de tudo, e a gente também está aprendendo, né? como eu, eu já disse antes. Esse é um podcast de um bandista para um bandista, né? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. A gente tá justamente na mesma caminhada, na mesma mesma busca, né, para evoluir e para conseguir ajudar melhor ao próximo. Então, para lembrar, né, a gente tem o canal lá o Cantando para Umbanda lá no YouTube. É só digitar Cantando para Umbanda, é, habilita o sininho, a gente lança Pontos toda terça-feira. O podcast ele é lançado aqui no Spotify, no Deezer e no SoundCloud toda quinta, de 15 em 15 dias às quintas-feiras. E após sete dias do lançamento, eu coloco ele também disponível lá no YouTube para quem quiser escutar através do YouTube. É. Aí fica em várias plataformas, então Cantando para Umbanda. No Spotify, no Deezer. Só digitar falando para Umbanda. O e-mail para.
1: Em... Desculpa,
0: tô falando em Umbanda. O e-mail para vocês mandarem é, suas posições a respeito do que foi discutido é arroba gmail.com henriquediochossi 7 arroba gmail.com eu vou deixar na descrição do programa também. E lá no blog vai estar. Tá lá no, no, na postagem do blog também esse e-mail o insta você pode seguir o cp umbanda que é o, o insta do canal do youtube e a gente também fala sobre o, o podcast lá e também pode seguir o meu insta pessoal que é o de tá e, é, no twitter também a gente tem o, o twitter do canal que é o @cp_umbanda então, a gente tem várias formas de vocês entrarem em contato com a gente. É muito importante para a gente a opinião de vocês. A gente agradece pela atenção e por aguentar as nossa, a nossa discussão de <risos> hoje. A gente vai ficando por aqui, falando, pra, falando em Umbanda volta daqui 15 dias. A gente ainda não sabe qual vai ser a próxima pauta, mas com certeza vai ser bem polêmica.
1: Aceitamos sugestões também Aceitamos de sugestões
0: de pauta também. Uhum. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for escutar esse podcast. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Muito axé.
3: Tchau. tchau. tchau.